1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est en direct des studios d'RDS. De pourquoi? Parce que le Canadien ne pratique pas au centre d'entraînement à Brossard. Le Canadien va pratiquer à Philadelphie. Et là, ne partez pas en peur parce qu'on veut cacher euh, des peanuts et des... Euh, non, non, on ne veut rien cacher. Le Canadien est à Philadelphie parce que les joueurs doivent reprendre l'entraînement au lendemain du match des étoiles à 3 heures. Donc pourquoi faire voler les joueurs qui sont en vacances à Montréal pour les faire repartir pour Philadelphie par la suite? Trop de voyages, tout le monde s'en va à Philadelphie. Euh, donc, ce sera à 15 heures, Donc, euh, bien sûr, ce sera dans nos émissions subséquentes que vous aurez des détails sur, euh, sur euh, ce qui s'est passé à l'entraînement, entre autres avec l'émission euh, Le 5 à 7 entre deux matchs, Hockey 360, bien sûr. Vous aurez tous les détails de ce qui s'est passé à l'entraînement. Um, gros week-end qu'on a eu, gros week-end de match des étoiles, et bien sûr, on va en parler, et c'est la question qu'on vous pose sur la page rds.ca, oblique 30 minutes chrono. D'ailleurs, un gros merci à Marc-Denis et Gaston Tarien qui non seulement ont été excellents, mais je les soupçonne d'avoir aimé ça. Ah oh, ouais, donc je les écoutais euh, en podcast. D'ailleurs, tu sais, faire l'émission, c'est une chose, mais l'écouter, c'est une autre vous pouvez J'ai jamais téléchargé de podcast sur iTunes, sur l'iPhone. Alors, j'ai trouvé ça assez simplement. L'icône le, 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 podcast, le mauve, là. Tu cliques là-dessus, tu fais une recherche dans la barre d'outils en haut, 30. Le 30 minutes chrono apparaît tout de suite. Puis, euh, vous téléchargez ça. Ça prend deux secondes. C'est sûr que si vous avez un Internet mexicain, c'est un petit peu plus long. Mais, euh, un Internet euh, canadien, ça va très vite. Donc, Merci à Gaston et à Marc, avec qui on va parler d'ailleurs. Gaston, dans quelques minutes également, François Gagnon sera là. Un empêchement pour Pierre Lebrun aujourd'hui. Donc, on va se reprendre euh, certainement cette semaine. Pierre Lebrun, qui est dans l'avion au moment où on se parle, euh, il quittait Nashville, plus capable. Les bottes de Cowboy, les lasso, euh, il n'avait sa dose. s'en allait direction Chicago. Et euh, de Chicago, aller allait à Toronto. Donc, en plus, les transferts, etc. Donc, il n'y a pas moyen pour lui parler ce matin. Mais on va se reprendre dans les jours qui viennent. Avez-vous aimé ça? Avez-vous aimé ça, le, le, le 3 contre 3? Avez-vous aimé ouais. ça? Là? <rire> Merci, euh, Luc. D'ailleurs, il y a un petit moment de folie en studio. Luc et moi, euh, je vais vous faire entendre. Luc et moi, il y a un son qui nous fait beaucoup rire depuis, euh, depuis ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu le combat Jean-Pascal. C'est un en fin de semaine. Ce son-là, nous, ça nous fait rire. <rire> C'est juste ça. Deux enfants. OK. Donc, avez-vous aimé ça le, 30, le 3 contre 3? Pas le 30 minutes chrono, mais le 3 contre 3. J'ai adoré ça. OK. Oui, euh, ça demeurait un match des étoiles lorsqu'il y avait les matchs de demi-finale soit l'Atlantique contre la, la Métropolitaine et la Pacifique face à euh, la centrale. Sauf que quand on est arrivé en finale où c'était 1 à 0, il y a eu des arrêts extraordinaires, des replis défensifs. On a pu voir Brent Burns amener la rondelle jusqu'à l'autre côté. perdre la rondelle. Il revenait complètement de l'autre côté. Des replis défensifs, jamais vu sur au match des étoiles. Des gardiens but qui n'abandonnent pas devant un filet désert. Bref, j'ai adoré le spectacle. Un match des étoiles ne sera jamais un match à la Ligue nationale de hockey avec des mises en échec. Jamais, 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 jamais. Fait que dans le maximum qu'on est capable d'avoir, ben, je pense que c'était ça hier. En tout cas, moi, j'aimais ça. Euh, j'ai trouvé ça excitant. Et n'oubliez pas, pas de Jonathan Taze. Pas de Sidney Crosby, pas d'Ovechkin. Ovechkin. C est, c est, c est qui, c'est qui d'autre qui manquait? Pas de Carey Price. Donc, imaginez le spectacle qu'on a eu. Imaginez si les grandes stars, les grosses vedettes de la Ligue nationale de hockey, étaient au match des étoiles, ça aurait été tout simplement extraordinaire. On a pu voir Piqué, Souban également euh, être à son mieux dans ces événements-là, où il peut euh, faire parler son talent. Donc, le match des étoiles est excellent. Et là, j'en ai eu des messages Twitter. Woo! Puis Martin, John Scott. Oui, qu'est-ce qu'il y a John Scott? On va mettre quelque chose au clair. Là. John Scott a eu un week-end de rêve. Puis je suis bien content pour lui. Puis ceux là, qui sont au courant que j'avais fait une montée de lait contre John Scott, je n'ai aucun regret. Je pense toujours que John Scott, c'est pas un joueur de ce niveau-là pour le match des étoiles et qu'il aurait dû laisser sa place. Sauf que là, vous l'avez entendu à 30 minutes de chrono, on y a parlé en entrevue, il disait euh, que lui, tous ses coéquipiers souhaitaient qu'il aille là. On a parlé avec Marc-Edouard Vlacic de la situation, on lui a dit, c'est un des meilleurs coéquipiers ever que j'ai jamais eu. Ce gars-là devrait même être capitaine dans une équipe tellement c'est un bon gars dans un vestiaire. Et on l'a vu au match des étoiles, à quel point il est aimé. Patrick Kink qui chamaille avec parce qu'il a eu euh, euh, un passage, je ne me trompe pas, à Chicago. Il a joué avec les deux boys de San Jose. Et on, on se dit ça la vérité. Là. Brent Burns a fait bien, fait, bien fait paraître. On n'a pas vu euh, Joe Pavelski. Ah non, on a vu Brent Burns. Et John Scott en a profité pour marquer deux buts. Bravo, 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 bravo. Week-end Mais tu sais, si on avait dû donner le joueur de, par excellence à un joueur par excellence, ça n'aurait pas été John Scott. Ça faisait juste être la cerise sur le Sunday de donner le joueur par excellence à John Scott. Pis... Martin, je t'arrête. Oui.
2: Tu veux-tu j'en rajoute? Oui, c'est ça. John Scott, du Canadien de Montréal, ouais. a été nommé la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue. J'en rajoute.
1: Hein? Ben oui. C'est des étoiles.
2: John Scott, première étoile, Cam Atkinson, la deuxième étoile, et Jack Eichel, la troisième étoile de la dernière semaine dans la LNH.
1: Atkinson, je comprends, il a joué contre Canadien deux fois. Mais J John Scott, pourquoi? Parce qu'il a marqué des buts dans un match
2: hors concours. Je ne sais pas si la Ligue nationale veut se rattraper, mais bref, euh, le communiqué est sorti à midi.
1: Hé, hey, l'heure de se couvrir de ridicule de la de part voir... de la Ligue nationale de hockey.
2: J'ai hâte de voir ce que Gaston en pense, mais je m'en vais l'appeler.
1: Va donc l'appeler. Lors de se rendre ridicule, ils viennent de donner la première étoile de la semaine dans l'Inde nationale de hockey à John Scott, qui a marqué deux buts dans une partie d'exhibition, dans un showcase de hockey. Ouais, on hésitait entre John Scott et Péki Souban qui a gagné le concours d'échapper avec la perruque et le chandail de Yarmir Yager. Hein? cest un vrai un vrai courriel, ça? Mais... Ben oui, toi. Cam Atkinson et Jack Eichel, deuxième... Eux autres ont fait des vrais points. Bref, tout ça pour dire que le, 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 toute l'histoire le, le, de John Scott, au lieu de virer à la dérision, ça a bien tourné et tant mieux pour John Scott. Tant mieux pour la Ligue nationale de hockey. Tant mieux pour tout le monde. Parce que tout était embarrassant à ma abord, mais ça a bien tourné. T'sais. Tout le monde a son logo d'équipe sur le casse. Je vous, vous dans l'entrevue quand j'ai demandé à John Scott quel logo tu vas avoir. Et tu vas mettre celui des Ice Caps. Je joue pour les Ice Caps. La Ligue, c'est sûr qu'elle n'a pas voulu. Ils ont mis un logo All-Star. sais. Un logo euh, Match des étoiles sur le casse de John Scott. Bref, tout est bien qui se, se termine, euh, qui se finit bien dans ce, cette histoire du Match des étoiles. Euh, tout est bien dans cette histoire de John Scott qui a marqué deux buts, mais là, je suis abasourdi de voir que Scott a signé, pas signé, mais qui a remporté la première étoile de la semaine. Je suis assommé. Les Canadien, vous le savez, ont rappelé Sven Andrighetto et Lucas Lissio. On sait que euh, Daniel Carr, c'est bye pour euh, deux trois mois. Et on sait également que euh, Jacob Dallarose ne file pas. Donc, n'est pas sur l'aliment du Canadien. Donc, on rappelle deux joueurs. On aura donc euh, de besoin euh, d'un 12e attaquant. Ça devrait être André et Elicio va attendre son tour. Le Canadien de Montréal, je vais en parler avec Gaston tantôt. J'espère qu'eux ont pris la pause du match des étoiles et qu'ils ont fait ceci. Michel, là, là, le plan de match, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. On a beau exécuter, 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 ça n'exécute plus, ça marche plus. Il n'y a plus personne qui a confiance dans ce qu'on fait. faut changer de stratégie. Souvenez-vous, les Canadiens prenaient la rondelle, transition rapide en zone neutre, euh, mettaient de la pression sur les défenseurs avec les alliés rapides, provoquaient des revirements, et là, on attaquait... Euh, le territoire adverse et on créait plusieurs chances de marquer, plusieurs lancers. Les Canadiens étaient l'équipe la plus rapide, jouait à quatre trios et tout le monde contribuait. Là, on met beaucoup de pression sur les défenseurs du Canadien. C'est plus difficile pour eux autres de sortir une sortie de zone rapide. Ils sont contrés, provoquent des revirements. Souban n'est plus lui-même, Petrui n'est plus lui-même, Markov a l'air de, de... plus l'air de Markov par tout. Donc, et ça fera peut-être du bien quand Gilbert va revenir parce que même si vous riez, Gilbert était un des joueurs qui avait la première passe en sa zone les plus efficaces, non pas du Canadien, mais de la Ligue nationale de hockey. Donc là, on met beaucoup de pression sur les défenseurs du Canadien. Est-ce que le Canadien aura eu la modestie pendant la pause du match des étoiles de s'asseoir et de dire « Là, là, c'est fini. On ne peut pas juste exécuter. Il faut changer la stratégie. Ça ne fonctionne plus. Le Canadien, qui ne me trompe pas, Et six victoires dans ses 24 derniers matchs. » On va y rejoindre Gaston Terry. Salut Gaston! Gaston, Gaston, c'est encore ce bouton-là? Gaston, m'entends-tu? Non, on n'entend pas Gaston. On va le rappeler, on va le rappeler. Euh, il y avait l'air de nous entendre, on entendait un petit quelque chose de lointain. On va euh, réétablir la communication, on va rappeler euh, Gaston. Oui, donc, les Canadiens, j'espère qu'ils auront eu la modestie de dire, garde. Notre plan de match n'a pas fonctionné ou a fonctionné au début de saison, ne fonctionne plus maintenant. On y reviendra au courant de la saison. On s'ajustera. Le hockey, le football, le baseball, ce sont des sports aujourd'hui d'ajustement. On s'ajuste. Le frappeur, là, Donaldson, il mord tout le temps à glissant à l'extérieur. Mord mmh, encore. À mmh, un moment donné, le frappeur il fait il va arrêter, il va m'envoyer une glissante à l'extérieur. Oups, il laisse passer pour la balle. « Oups, se passer pour la balle. » Le lancer fait « Je un autre, ça va être une, tro une troisième balle. »« faut que je revienne. »« Ajustement. »« Frappeur, faut il faut qu'il s'ajuste. » Michel Therrien, quand je lui ai posé la question, « Tout le monde s'ajuste à vous autres maintenant. »« Tout le monde sait quest ce que vous faites. »« Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, pour vous ajuster? »« Rien. »« On va exécuter encore mieux. »« Ça a été sa réponse qu'il m'a donnée. » Alors là, Michel Therrien doit faire... Euh... Pas, pas juste Michel Therrien. Le groupe d'entraîneurs avec Marc Bergevin doit faire les ajustements pour changer euh, la, 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 la tactique du Canada de Montréal. Salut Gaston! Ben, mon Luc, on n'a toujours pas de Gaston. Après moi, euh, moi c'est plus ce bouton-là. On va, on, va, on va essayer de le trouver. Euh, autre sujet. Carey Price a patiné ce matin. Et toujours pas d'équipement pour Carey Price. Non. Toujours pas de Carey Price. Oh oui, il patine. Mais toujours en survêtement. Pas d'équipement. Mettons qu'il mettait l'équipement mercredi, parce que l'équipe est à Philadelphie mardi. Il faut encore lui donner une semaine pour que Carey Price puisse penser effectuer un retour au jeu. Une semaine minimum que je parle. Avec l'équipement. On est rendu au 10 février, c'est pas au 15. Pas de farce. On parle de mi-février pour euh, Carey Price. Ça n'a aucun bon sens dans le sens de oublier série. C'est terminé. Et c'est pas parce que la compétition est féroce dans la section de l'Est. Parce que les équipes qui sont en série, oui, ils le méritent. Absolument. Les Blues de Boston méritent d'être là. Mais les Penguins de Pittsburgh méritent d'être là. Ils reviennent dans la course. Mais les équipes qui les pourchassent, les Devils du de New Jersey et les Hurricanes de la Caroline, le Canadien a une aussi bonne équipe, sinon meilleure. Mais les Devils s'appuient sur leur Carey Price à eux, l'excellent Corey Schneider. Malgré une jeune défensive, même chose en Caroline, une jeune défensive. On vit avec les erreurs des jeunes défenseurs. Le Canadien, selon moi, est mieux nanti que ces deux équipes-là. Sauf que le Canadien joue moins bien. Donc, même si le Canadien jouait son meilleur hockey, je ne pense pas que Pittsburgh... Et où Boston pourrait glisser? Boston une défensive douteuse, selon moi. Mais Boston ne joue même pas pour 500 à domicile. À un moment donné, ça va changer de base, cette histoire là À un moment donné, là, les Browns vont l'allumer, la switch, à domicile. Ils vont gagner des matchs à l'étranger 15-5. Donc, assurément, 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 si les Canadiens souhaitent faire les séries doivent avoir un carry Price. Et ce n'est pas demain, la veille que ça va arriver. Dans le cas de Carey Price, encore une fois, pas d'équipement pour lui aujourd'hui sur la patinoire. Et même s'il devait le revertir aussitôt que mercredi, parce qu'il les canadien est sur la route mardi, euh, je ne vois pas un Carey Price euh, revenir à l'intérieur d'une semaine. Donc, ça n'a aucun aucun, aucun, aucun aucun bon sens de ce niveau-là. Euh, et autre sujet qu'on aurait pu parler aujourd'hui, la prolongation de contrat de Gary Bettman. C'est un sujet un peu plus... Euh, ça soulève moins les passions. Ah, à moins qu'on se dise « Êtes-vous satisfait du travail de Gary batman Les gens de Québec pourraient nous dire non. Ils ont enlevé notre équipe puis ils tardent à nous en donner une. Puis je vous dirais que vous avez raison. Sauf que euh, les, euh, la Ligue nationale d'hockey n'a jamais fait autant d'argent. La Ligue nationale d'hockey n'a jamais été aussi en santé, malgré des amphithéâtres vides en Floride, qui se remplissent un peu malgré les performances des penteuses de la Floride et des amphithéâtres vides en Arizona. Gary Bettman... Écoutez, ça fait. Euh, si mon calcul est bon, ça doit faire 22, 23 ans qu'il est en poste. C'est tout simplement hallucinant de le voir euh, toujours en poste, euh, Gary Bettman. François. Tu veux que je fasse un test, hein? François. François Gagnon, m'entends-tu? Toujours pas. Non, ça va mal. Ça va euh, que dit euh, Luc Dansereau. Ça va très mal aujourd'hui. <rire> Écoute, parce que Gaston ne pensait pas, il a raccroché Gaston, puis il euh, a. Appelez François, voir si ça marchait. Alors, les deux ne fonctionnent pas. Alors. Oh! Là, je l'ai entendu? Non! Moi, je ne l'ai pas. Toujours pas. Mais je vois du direct. Euh, donc, c'est ça. Gary Batman, c'est un sujet beaucoup moins chaud, c'est un sujet beaucoup moins passionnant. Euh, je pense que le sujet présentement qui passionne tout le monde, c'est clairement. Euh, ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, et je ne pense pas que ce sont les rappels de Sven Andrigetto et de Lucas Licio qui euh, vont changer les choses pour le Canadien de Montréal. Euh... Et quand vous regardez cette équipe-là, pièce par pièce, cette équipe-là que tout le monde a louangée, qui en début de saison avait une fiche de 9 victoires, aucune défaite, c'est le même Piqué Souban, c'est le même André Markov. André Markov ne peut pas être rendu une tortue du jour au lendemain. Euh, c'est le même Jeff Petrie. Euh, c'est certainement pas la perte de Gilbert qui fait que le Canadien est rendu où il est. Euh, présentement. Quand il qu il n'a que deux victoires dans ses, sept, dans ses dix derniers matchs. Quand il que trois, Dans le fond, c'est pas compliqué. Mois de décembre, trois victoires. Mois de janvier, trois victoires. Six. En deux mois. Pour la quinzaine de Montréal. Je peux vous dire que les Capitals de Washington en ont sept dans leurs dix derniers. Six dans leurs dix derniers, les Rangers de New York. Sept dans leurs dix derniers pour les Hurricanes de la Caroline. Six dans leurs dix derniers pour... Les euh, Flyers de Philadelphie euh, également. Donc euh, euh, excusez, on essaie de rétablir la communication. J'essaie d'aider euh, d'aider euh, Luc dans les euh, dans les paramètres pour pouvoir euh, communiquer avec, euh, avec que ce soit Gaston ou avec euh, François Gagnon. Donc ce que je disais, c'est que ces équipes-là, eux, ont plus de six victoires dans leurs 10 derniers matchs, tandis que les Canadiens, eux, c'est 6 en 2 mois. On joue à peu près 14 matchs par mois. Donc, euh, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas pour le Canadien de Montréal. Mais pas du tout. Je vous en passe un papier. Le Canadien qui, euh, toujours, 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 toujours... Ils n'ont pas montré de signe avant-coureur que ça allait changer. Le Canadien, euh, avec ces six victoires-là, écoutez, les deux défaites contre Columbus, 5-2 et 5-2. S'il y en a qui veulent vous critiquer encore parce que vous avez hué lors du dernier match à Montréal, excusez-moi, pardon, au prix où sont les billets, j'espère bien que vous avez le droit de manifester votre mécontentement devant une pierre de performance. Et c'est ça que les Canadiens ont offert. Et, et je reviens à mon idée de base. J'espère que le canadien a eu l'humilité de s'asseoir et de dire, on va changer les choses, on va essayer autre chose. Ça ne marche pas. Notre style de jeu qui a été aussi payant en début de saison, où on surprenait les équipes adverses, ne fonctionne plus. Vous le savez, c'était quoi cette stratégie-là? Vous le savez, on en a parlé en nombre on en a parlé avec Chris Boucher, on a amené des statistiques avancées à l'appui. Cette, cette façon de faire, le Canadien s'enlise en continuant de l'exécuter. Le Canadien, les équipes se sont agitées. on fait du vidéo. On a parlé avec des gens ici à 30 minutes de où les gens disaient qu'ils nous ont surpris avec leur vitesse. Et on va contrôler leur vitesse à partir de où? En zone défensive. On va attaquer les défenseurs à deux. Et là, une fois qu'on a mis une, une pression sur ces défenseurs-là, où le relais va être plus court et plus imprécis parce qu'il y a une pression sur les défenseurs, bien, les attaquants qui, eux, seront partis sur le fly, en attendant ce chip, ce placement de rondelle, en zone offensive. Ben là, on va entendre Piqué Soubin dans le vestiaire qui dit « Ouais, non, on joue pas en unité, les attaquants sont trop par en avant, il y a trop de distance entre les... » Vous avez entendu ça, là, les excuses dans le vestiaire. Mais c'est ça. On met de la pression sur les défenseurs. Les défenseurs peuvent, peuvent pas suivre les attaquants avec un placement de rondelles, rondelles en zone offensive. Les attaquants sont partis comme des fusées. Donc, une fois que la rondelle est interceptée, ils doivent revenir le plus rapidement possible, aider les défenseurs qui sont coincés dans leur territoire. Et Michel Terrien veut juste qu'on exécute mieux, qu'on agisse mieux pour avoir des résultats. Et ça ne fonctionnera pas. Tant que le Canadien ne montrera pas d'autres cartes. Tu sais, tu as beau jouer, t'es 3-10. Puis tu joues tes 3-10. Puis tu joues tes 3-10. Puis tu joues tes 3-10. C'est fort 3-10. Mais c'est parce que si l'autre, lui, il y a une foule. Ou une suite. Ou un carré. Quatre pareil Même si le fort 3-10, tu vas perdre à chaque fois. Et c'est ça. Le Canadien dit oui, mais tu sais, je vais mieux bluffer. Je vais jouer mieux 3-10, mais je vais le cacher que j'ai 3-10. Non, ça ne marche pas. Boston, là, n'est pas me dire à moi que les six défenseurs des Browns de Boston sont meilleurs que ceux du Canadien. Absolument pas. Oui, ils ont tout carasse qui, souvent, leur a sauvé l'événement. Mais le Canadien, l'excuse du gardien de but, c'est bien le fun. Mais quand c'est rendu l'excuse de la confiance que le gardien de but te donne, ça, ça regarde les joueurs du Canadien. Et le Canadien ne performe pas dans ce sens-là. Tout simplement. Donc, voilà euh, pour le Canadien. Je vais sûrement avoir la chance d'en parler avec euh, François, avec vous tantôt. Je vais lire vos commentaires également. Je préfère ça même à l'instant, le temps que Luc... Euh, J'ai jamais vu Luc courir la main. J'ai dit à Luc... Euh, j'ai dit, à Lick aujourd'hui, je te trouve rondé. Puis, il euh, a décidé de faire du jogging, <rire> jogging aujourd'hui, de courir pour essayer de rétablir les communications. Bref, je vais aller vous lire sur le 30 minutes chrono euh, sur la page de RDS et également sur le Facebook. Euh, Francis, je peux comprendre. Euh, je peux-tu comprendre pourquoi les gens pensent qu'on devrait rappeler John Scott? C'était ça, la question? ce que le Canadien doit rappeler John Scott? 70 sur le fil Twitter de mon collègue Connor McKenna de TSN, 70, 70 Soitait le rappel de John Scott. Alors, Francis dit, peux-tu comprendre pourquoi les gens pensent que le Canadien devrait rappeler John Scott? Oui, il a été une star en fin de semaine. Il a marqué deux buts. Mais ça reste un bagarreur qui a cinq buts dans la Ligue nationale de hockey. Sortez de votre rêve. Il reste en bas. Euh, Jean-François, à propos de l'ajustement du Canadien, ce que je viens de parler, j'ai bien aimé l'approche de Guy Boucher la semaine dernière où il parlait d'entraînement offensif, d'entraînement de deux contre... Ah. Jean-François, je vous adore. J'ai écouté ce podcast, également quand Guy parlait avec Marc Denis. Il faut faire attention. Hein? Guy parlait de ce que lui fait. Il disait pas ce que le Canadien devrait faire, mais ce que lui fait. Puis je vous le confirme, là. Luc les voit les entraînements, Gaston les voit les entraînements. Quand on voit ça partir, là, <rire> écoutez bien ça. Là, ça siffle, ça rentre à 2 contre le gardien, ça repart de l'autre bord, 3 contre le gardien, ça revient 3 contre 1, ça repart de l'autre bord, 3 contre 2, puis ça finit par faire 3 contre 3. C'est ça que Jean-François explique sur son commentaire dans 30 minutes chrono. J'ai bien aimé l'approche de Guy Boucher la semaine dernière où il parlait d'entraînement offensif d'entrée de zone de 2 contre 3 et 2 contre 4, etc. pour refléter la réalité des matchs. La vision uniquement défensive de Terrien lui fait dicter la tactique d'entrée de zone sur la bande ou en dégagement qui n'est pas efficace. Ce n'est pas une meilleure exécution qui veut améliorer une tactique statistiquement inefficace. Hey, tactique statistiquement inefficace. Pas facile pour la prononciation. Imaginez la vitesse du CH alliée à la vision de Guy Boucher. Je pense que euh, Jean-François Langevin est clair dans son commentaire. Et il euh, y a euh, quelqu'un qui a répondu en disant que Terrien va mourir avec son jeu plate. Euh, ABS 2015. Martin, bonne question de sondage RDS à poser. Considérez-vous que le Canadien a terni son image? dans sa gestion, de la, dans sa gestion pardon, de la saga John Scott, oui ou non? Honnêtement, là, je trouve que vous avez raison. Le Canadien ne paraît pas fort. Le Canadien ne paraît pas fort, mais pas deux secondes. Pourquoi? Pourquoi le Canadien a accepté de prendre John Scott dans une transaction s'il n'aura jamais l'intention de le faire jouer dans Ligue nationale de hockey? C'est une faveur. Il a fait une faveur, une fleur à son homologue euh, des euh, Coyotes de l'Arizona, tout simplement. Euh, Rock écrit « Carey Price, out pour la saison, c'est sûr. Euh, » Alors, euh, je ne sais pas où il tient ses, euh, ses commentaires, mais c'est... Euh, um, John Scott est le joueur de la semaine parce qu'il est celui... Attendez, là, je vais vous lire ça, ça a monté, les gens continuent d'écrire. Parce qu'il est celui qui l'a fait pour parler de lui durant la dernière semaine. Ouais, John Scott a fait parler du match des étoiles et Francis dit que c'est pour ça qu'il est nommé l'étoile de la semaine. On fait un autre test pour aller rejoindre François Gagnon, mais je vais revenir à cette histoire de rappelons John Scott. François, m'entends-tu? Moi, je t'entends depuis toujours. Ah, ben écoute, moi aussi. Mais tu sais, j'étais parti une semaine, je ne savais plus sur quel bouton peser pour t'entendre.
3: OK, va bien, ben, trouve le bon bouton. François! Tout d'abord,
1: ça fait 25 minutes que je parle de tous les sujets de la Ligue nationale de hockey et je te lance tout de suite sur le 3 contre 3 dans la fin de semaine, le match des étoiles. Et ce que je disais moi ce matin, c'est si vous aimez, vous avez déconnecté comme moi et que vous vouliez savoir ce qui se passait, suivez François Gagnon sur Twitter, vous allez avoir des bonnes chances de savoir ce qui s'est passé. Comment tu as aimé ton week-end des étoiles?
3: Bien, euh, honnêtement, moi j'étais en congé aussi, mais euh, hier, euh, je me disais, bon… Euh, pas juste parce que c'est notre travail, mais aussi parce que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Je tenais à voir ça. Je tenais à voir ça parce que les matchs des étoiles, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Je te dirais que j'en ai fait trop. Et euh, je m'amusais toujours à dire chaque année, et à l'écrire que le match des étoiles avait de matchs que le nom. Parce que c'était une paradis de hockey. Je ne savais pas ce que ça allait donner le 3 contre trois. Je me disais que les joueurs auraient peut-être de la difficulté à, à maintenir le rythme qu'on voit pendant la saison régulière. Mais j'ai vraiment été impressionné. Pas par les joueurs, j'ai été impressionné par les gardiens. Les vedettes, là, on va enlever John handicap de l'équation pour tout de suite. Celui qui était la vedette, là, la, la, celui qui a volé le show, ça, je suis entièrement d'accord. Mais les vedettes d'hier, ce sont les gardiens de but. Les arrêts qu'ils ont multipliés de toute la j'en reviens pas. Là. Le match final, c'est 0-0 après une période, après 10 minutes de jeu. C'est pas parce qu'il n'y avait pas eu de bonnes occasions de marquer. Donc je trouve que c'était. Une excellente décision, non seulement d'y aller avec le 3 contre 3, mais de transformer le match des étoiles en tournoi comme c'était le cas. Franchement, là, je dois, dire, je dois saluer la personne ou les personnes qui ont pris cette décision-là parce que c'est un éclair de génie.
1: Moi, j'ai ça. Il euh, y a des joueurs qui l'ont mentionné puis j'adore dans le même sens. Ça ramenait l'esprit du petit garçon qui joue sur une patinoire euh, à l'extérieur ou sur, la, sur le lac gelé. On joue 3 contre 3, il n'y a pas de gardien, puis là, on se fait des passes. Ça avait l'air de ça. Et toi, tu parles des gardiens. Moi, tu sais, On a vu John Scott. là. John Scott, qui qu'il l'air de ce qu'il a eu l'air, Brent Burns, pas Joe Pavelski. Brent Burns faisait tout sur ce trio. Et lorsqu'il était rendu derrière le filet, c'est lui qui revenait avec pratiquement le premier repli défensif. C'est quand tu as revu des replis défensifs, au match des étoiles?
3: Ah non, non, écoute. Je n'avais pas vu de match au match des étoiles depuis à peu près 15 ans. Je pense que la seule mise en échec que j'ai vue, c'est une mise en échec de Jerry Roenick. Euh, à l'époque je pense qu'il était encore avec Chicago je pense même pas qu'il était rendu à Philadelphie ouais. et puis euh, ça avait été euh, ça avait été symbolique là. mais euh, honnêtement non hier ça a été un spectacle les joueurs tu voyais que les joueurs aimaient profitaient de l'occasion mais tu voyais qu'il y avait un enjeu aussi les gars travaillaient ouais. après vous vergerons là <rire> Il a fini quoi, plus 4, plus 5 dans un tournoi à 3 contre 3? Non, ouais. Je veux dire, si ce n'est pas une preuve du talent ex exceptionnel de ce gars-là, euh, tu sais, euh, bon, les joueurs ont réussi à se mettre en valeur. C'est ça que j'ai aimé. Dans les matchs des étoiles des, des 15-20 dernières années, les gardiens, là, les pauvres gars, ils étaient installés là, puis il y avait de de. de, de... on se demandait ce qu'ils faisaient dans la Ligue nationale tellement qu'ils faisaient compter des buts, mais c'est parce que devant eux, leur qualifié ne jouait pas, du moins en défensive. Et là, hier, à ce niveau-là, on a vraiment eu un spectacle qui était intéressant.
1: Spectacle qui était intéressant. Et là, beaucoup là-dessus, des là, les gens qui disent Je souhaite que ça va venir. J'espère que ce n'est pas, pas une point débat, que ce sera ça maintenant, la classique du match des étoiles.
3: Bien, il faut que ce soit ça. Et puis, c'est quoi? Il y en a qui vont être contents aussi parce qu'il y, y a moins. Ben, il y a tout moins de monde. Peut-être qu'au total, il n'y a pas moins de monde, mais le fait que les équipes soient divisées en divisions. Euh, on a un autre aspect là, de la rivalité des divisions. On a un autre aspect du hockey. Et puis, non, moi, je suis entièrement d'accord. L'an prochain, ça va être à Los Angeles. Et si on maintient le même le même principe, ça va être un succès encore. Puis, si jamais un jour, parce que ça peut arriver, les coachs deviennent tellement bons qu'ils trouvent le moyen d'éteindre le jeu à 3 contre trois, ce qui me surprendrait, mais ça peut arriver, bien, on, on reverra. Mais honnêtement, on a une formule gagnante pour le moment puis on serait complètement fou de cracher là-dessus parce que ça a, été, ça a été sensationnel. Ça a démontré que c'est là que je vais venir à John Scott, que même à 3 contre 3, qui donne plus d'ouverture au jeu aux jeux individuels, on s'entend là-dessus, ça demeure un jeu d'équipe parce que les coéquipiers de John Scott ont pris les moyens pour euh, le faire bien paraître. Exact. Et puis euh, honnêtement, euh, euh, j'ai été, été vraiment impressionné parce que j'ai vu pas juste du gros bonhomme parce que je continue à croire que ce gars-là n'a pas ou n'a plus sa place dans la Ligue nationale, du moins sur une, une base permanente. Mais il n'y en demeure pas moins qu'il était capable de se, de se faire valoir. Et puis, c'est pas devenu une catastrophe, l'épisode de John Scott. Au niveau marketing, ça a, été, ça a été un grand coup, malgré ce qui est arrivé pour la Ligue nationale. Et il a été en mesure d'assumer ça, d'assumer sa place. Et puis, honnêtement, Bon, joueur du match, c'était écrit dans le ciel à partir du moment où il a marqué un but. Là. Mais il l'a pas volé, le joueur du match, parce que c'est la vedette de la fin de semaine.
1: Là, je vais t'assommer. En tout cas, c'était si pas assommé, là, moi, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais assommé. Puis là, je sais que tu as des choses à t'occuper présentement à la fin de tes vacances. Là. Quelle est ta réaction quand je t'apprends que la troisième étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey est Jack Eichel? Que la deuxième étoile de la semaine est Cam Atkinson, le chanceux, il a joué contre le Canadien de Montréal? Et que la première étoile de la semaine, il n'a pas joué un match dans la Ligue nationale de hockey, il s'appelle John Scott.
3: Bien, ça, je trouve ça un peu ridicule. C'est okay. complètement ridicule. Euh, mais... Ben non, bien oui, oui, complètement ridicule. Mais je vois ça comme étant un aveu de la Ligue nationale qui dit ah, on a manqué notre coup dans cette affaire-là. On n'a pas assumé le fait que les amateurs ont... Tu sais, ces votes-là, -là, c'est sûr qu'à à tous les ans, si on décide de falsifier le vote en votant tout le monde pour un gars qui n'a pas d'affaires là. On va y arriver. c'est pas la première fois que ça arrive, d'ailleurs. Euh, le fait que la Ligue nationale n'ait pas aidé John Scott. Tu sais, vendredi soir, dans le concours de là il y avait un chandail de la Ligue nationale. Il n'y avait pas le chandail du Canadien de Montréal. Il n'y avait pas celui des Coyotes de Phoenix. Là-dessus, je vais revenir, je vais faire une mise au point après. Euh, donc, il y avait de l'air d'un paria vendredi. On ne savait pas où le mettre. Et là, la Ligue nationale, en lui décernant la première étoile, fait juste boucler la boucle en disant « Regarde, on s'est trompé dans ton cas, on n'a pas aidé ta cause, on a mis des bâtons dans les roues, on aurait peut-être préféré que tu ne sois pas là, mais maintenant que tu es venu, maintenant que tu nous as fait mal paraître, maintenant que tu as volé la vedette avant, pendant et après le match, mm -hmm. parce que les images de ses enfants et de ton épouse qui va donner naissance à un couple de jumeaux d'ici quelques heures, hein, c'est quand même assez poignant, tout ça. Bien, on, on avoue notre faute, puis on tenait première étoile. » Écoute, ça peut pas être une meilleure façon pour John Scott de boucler cette aventure-là. Tu sais, il a peut-être joué son dernier match professionnel dans la Ligue nationale, là, on va s'entendre. Mais il aura sa place au temps de la renommée pour une raison qui est particulière, on en conviendra tous, mais je suis pas mal plus content qu'il rentre au terme de la renommée comme vedette du match des étoiles que comme simple batailleur dans la Ligue nationale de hockey.
1: François, ce matin, à TSN 690, on m'a posé la question, est-ce qu'il y Canadiens qui ont rappelé Sven Andriato et Lucas Licio? Est-ce que le Canadien n'aurait pas dû rappeler John Scott? Et ma réponse a été j'étais un petit peu euh, assommé qu'on me pose la question. Fait que je suis allé d'une boutarde qui n'en était pas vraiment une en bout de compte. J'ai dit bagarre, pourquoi pas? Canadien a 6 victoires dans les 24 derniers. Qu'est-ce qui peut être pire? Et, et je pense pas de rappeler un bagarreur, je parle de rappeler un gars que Marc-Edouard Vlasic, que tout le monde à qui j'ai parlé, m'ont vendu un joueur qui était un rassembleur, qui savait. Lousser les joueurs dans le tu sais ce que je veux dire, là, le gars qui était… bon euh, oh oui. Tu sais, Vlasic me m'a dit, ce gars-là devrait devra avoir un C, puis tu as vu au match d'étoile à quel point il était, les joueurs étaient contents pour lui, à quel point c'était un bon bonhomme. Fait que moi, quand on me dit… Ben là… Tu, tu rappellerais-tu, John Ducott, je fais, ben regarde, qu'est-ce qu'on a à perdre, on a six victoires en deux mois.
3: Ben, on a, on a, on a à perdre le fait de sortir définitivement des séries. Au-delà de tout ce que j'ai dit de bien et de bon, et je le pense sur ce que John Scott a fait en fin de semaine, là, euh, il a joué 11 matchs avec les Coyotes de l'Arizona seulement. Oh oui. euh, C'est un gars qui euh, est dans une euh, tu sais, il est, il est, il est sur une pente descendante comme joueur, mais aussi dans ses fonctions. C'est normal que les partisans réclament son, son rappel, parce que, bon, euh, on, on reproche aux Canadiens la manque de dimension physique. Comme tu le dis, on se dit ça peut pas aller plus mal que ça va là. Ouais. Euh, OK, à ce niveau-là, je suis d'accord. Ça peut être un baume sur les plaies des amateurs, mais pour le hockey lui-même, je suis loin d'être convaincu que ce soit nécessaire. Maintenant, est-ce qu'il pourrait faire pire que Devontae Smith-Pellet? Je pense pas. Alors, à ce niveau-là, peut-être que tu pourrais dire, bon, il y aurait une certaine utilité, mais je suis convaincu qu'il n'y aurait pas une utilité certaine. Puis, euh, j'adore Marc-Edouard Vlasic, puis je comprends ce qu'il veut dire quand il dit qu'il devrait avoir un C. Oh oui. Mais on parle ici d'un gars de Ligue américaine. S'il méritait un C dans la Ligue nationale, il y a quelqu'un, quelque part, qui aurait donné une chance puis qui ne serait pas passé comme euh, d'indon de la farce dans une transaction bidon entre le Canadien et les Coyotes de l'Arizona.
1: Exactement. Tu veux -tu une autre mauvaise
3: nouvelle? Ouais, ben, au point où j'en suis, là parce que je cours pour un nouveau passeport. <rire> euh, Avoyez-moi-en, je suis capable d'en prendre des mauvaises nouvelles.
1: Carey Price patine, mais pas en uniforme.
3: Ben, Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ben, C'est une mauvaise nouvelle, oui, si on pensait qu'il soit de retour cette semaine ou la semaine prochaine. Mais dans le cas de Carey Price, on suit un protocole qui est établi. Et je suis convaincu, puis là, c'est une opinion personnelle, je ne te dis pas que j'ai de l'information privilégiée dans ce domaine-là, mais je suis convaincu que dans la situation actuelle, le Canadien se dit « Écoute, si on est pour manquer les séries, manquons-les, mais assurons-nous que Carey Price, en octobre prochain, quand la saison va commencer, soit en mesure de jouer. Et si jamais il manque un match, que ce ne soit pas à cause du genou droit » ou en tout cas, de cette blessure-là actuelle et de ses conséquences. J'ai l'impression que du côté du Canadien, on est prêt à attendre puis à attendre longtemps.
1: Et cassons-nous plus les oreilles en disant que ce n'est pas l'équipe d'un seul joueur.
3: Ah ben là, ça, je va falloir qu'il l'assume, parce que s'il y en a encore qui en doute que le Canadien, c'est l'équipe de Carey Price, bien là, je m'excuse et je vais vous repasser les matchs des dernières, les dernières <rire> semaines, parce que le Canadien a perdu, même, même si ses adjoints n'ont pas été mauvais. Ils n'ont pas été atroces, Condon puis, euh, et P. Scriven cest quand dire peut-être été un peu. Ils ont donné quelques mauvais buts ici et là, mais le simple fait qu'ils n'ont pas la présence euh, rassurante de Carey Price devant le filet, ça a transformé négativement le Canadien. Et ça, c'était une preuve de plus. Moi, je le savais. Toi, tu le savais. On était plusieurs à le voir. Mais là, si on n'est pas convaincu de Carey Price, le Canadien, c'est le club de Carey Price. Ben là, je ne sais pas ce que ça va prendre pour le savoir.
1: François, je te souhaite bonne chance. <rire> Trouver un passeport canadien quand on est aux États-Unis, pas facile.
3: Non, mais en tout cas, écoute, on courra eux puis on verra ce que ça va donner. Et puis, juste un mot en finissant. Vas-y. Moi, je, je sens qu'il y a quelqu'un chez le Canadien qui a été un peu euh, euh, poignardé au cœur en voyant les enfants de John Scott avec des chandails, des coyotes de clinique. Ben oui, j'ai vu tes des de l'Arizona. Euh, S'il y a personne chez le Canadien qui avait pensé qu'il y envoyer envoyé des chandails de ben, euh, ils ont, euh, ils ont, ils ont euh, une sérieuse remise en question à voir là-dedans parce qu'ils ont manqué une belle occasion de voler à la vedette de leur façon au niveau marketing, au match
1: des étoiles. Bon point, puis je, je, tu l'avais en plus mentionné sur ton, sur ton fil Twitter. François, ah, tantôt, je parlais de, du Canadien pendant la, mode, la pause du match des étoiles, puis j'ai dit, j'espère que le Canadien a eu l'humilité. Tu sais que j'ai posé la question à Michel Therrien, qu'est-ce qu'il a fait pour euh, s'ajuster aux autres équipes qui, eux, s'étaient ajustés à lui depuis le début de la saison. Puis il nous a dit, on ne change rien, on veut juste exécuter encore mieux parce qu'on a encore plus de chances de marquer que les autres équipes. J'espère que Canadien a eu l'humilité de s'asseoir et de dire, OK, là, l'exécution, là, on a beau exécuter autant comme autant et d'avoir plus de chances de marquer que l'adversaire, mais là, on tire avec des, des arbalètes pendant que les autres nous, nous tirent de sec des bazookas. Il faut changer la stratégie, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu penses que les Canadiens, dans les quartiers généraux, avec Marc Bergevin, Clément Jodouin, Michel Tarien, Jean-Jacques Daigneault, ils ont eu l'humilité de s'asseoir et de dire, changeons un peu notre style, ajustons-nous à notre tour?
3: Bien, euh, j'espère. Je le parce que s'ils maintiennent ce que je faisais avec les résultats que ça a donné, ça dépasse, ça dépasse simplement, euh, le, 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 style de jeu, ça dépasse simplement les résultats obtenus en début de saison. Euh, le Canadien a surperformé avec une équipe qui était beaucoup plus ordinaire qu'on, on, on avait l'impression. Et puis, euh, Michel Thérien est un gars assez intelligent. Moi, je suis convaincu de ça pour le réaliser aussi puis pour apporter les correctifs nécessaires.
1: François, euh, bonne chance euh, dans, dans tes recherches, puis on se reparle euh, bientôt, euh, bien sûr, si euh, tu n'es pas devenu Américain.
3: OK, merci. <rire> Attention okay. à toi, bye-bye.
1: <rire> C'est euh, François Gagnon, qui a plusieurs chats à fouetter euh, aujourd'hui pour Viable, euh, qui a quand même pris la peine de nous euh, jaser. John Scott. Pourquoi le rappel de John Scott? Il euh, y a Alex qui envoie une statistique que je ne peux pas confirmer là-dessus pendant qu'on est en ondes. Il est dit l'affiche des Coyotes de l'Arizona dans les 15 derniers matchs avec John Scott dans l'organisation 9-2-4. Depuis le départ de John Scott 2-4-0. Moi je veux juste dire quelque chose Alex. Quand il était dans la Ligue américaine de hockey, pense qu'il euh, n'y avait aucune influence sur l'équipe. C'est pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, la question est, est, est posée quand vous allez sur euh, la page de 30 000 Chrono, d'un côté à droite, c'est marqué Est-ce que le Canadien devrait euh, rappeler John Scott? 74 des gens disent Oui, le Canadien devrait rappeler John Scott. Je suis Je suis assommé, assommé, assommé. Gaston, salut! Est-ce que tu m'entends? Moi, là, je t'entends. m'ennuie de toi. Bon. Comment ça va, le vacancier? Ça va bien, toi, et je t'ai écouté chaque jour, Gaston, et c'est ce que je <rire> disais à notre ami de Dieu, Luc Dansereau.
0: <rire> oui.
1: J'ai dit, Gaston, hey, il aimait ça.
0: Non, moi, j'étais pas là. Moi, j'ai une chance, j'étais là pour te protéger parce que Marc Denis n'a pas été correct avec toi. Mais moi, j'ai tout fait. J'ai dit, c'est pas un vacancier. Il mérite ses vacances. Il travaille <rire> fort. Moi, j'essaie de te protéger un maximum. <rire> toi, tu es, es, es un partner.
1: Ah, oh, boy. Hey, euh, je non. sais que tu as dit que tu n'étais pas certain de regarder le match des étoiles, le 3 contre 3, mais de ce que tu en as entendu, ce que tu as vu, tu aimais ça?
0: Je l'ai regardé, Martin, je l'ai regardé. J'ai eu le temps et j'ai pris le temps parce que je me disais, je veux vraiment voir si cette formule-là pourrait être spectaculaire. Et si tu regardes la situation d'un match des étoiles à 5 contre 5, est-ce qu'il y a beaucoup de mises en échec? Non. À 3 contre 3, tu peux pas te permettre de jouer l'homme parce que tu pourrais te sortir du jeu. Donc, c'est devenu beaucoup plus spectaculaire parce qu'on n'a pas enlevé un élément de ce jeu-là qui est important. Est-ce que tu vois dans la Ligue nationale des matchs, même, canadiens contre les Flyers, contre les Hawks, à 3 contre 3, on ne frappe pas parce que tu ne peux pas te sortir du jeu. Donc, on a été capable, du côté de la Ligue nationale, à mettre un élément de jeu où on n'a rien oublié de faire, c'est-à-dire les mises en échec.
1: Ah oh non, c'est ça. Et écoute, c'était un spectacle extraordinaire. On a parlé tantôt avec euh, François Gagnon. J'espère que la formule va revenir année après année. On a vu des joueurs qui ont été excellents. Et là, John Scott, non seulement a remporté le joueur du match, non seulement il a marqué deux buts, mais si tu n'as pas reçu la nouvelle, John Scott est la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey avec aucun point en aucun match.
0: Bon. Disons que la Ligue nationale essaie de se rattraper peut-être. Ouais. Moi, ce que j'ai hâte de voir, et j'espère que ça, on pourra peut-être le savoir, l'équipe gagnante avait un million de dollars. Ouais. Tous les joueurs se partageaient ce million-là. Dans l'équipe de John Scott, pas certain qu'il y a des gars qui sont sous bien-être social là-dedans.
3: <rire> Donc, est-ce qu'on lui a remis
0: leur part, qui, je pense, pourrait être très euh, bénéfique pour lui, pour euh, son futur et le futur de sa famille, parce que lui, il a bien dit, c'est soit une retraite, soit je travaille pour la ligne nationale, soit je relance ma carrière, soit il y a, il y a beaucoup de « si ». Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'espère que les joueurs qui étaient dans, dans sa formation... Le 91 000 lui ont remis un chèque de 1 million de dollars en disant, John, merci. Grâce à toi, on a eu un week-end extraordinaire.
1: Ouais, soit ça, ou je sais, les joueurs ont tous des, euh, des fondations. Fait que, ils ont peut-être tous mis ça, leurs 100 000, chacun dans leur, euh, chacun dans leur fondation. Euh... Et John
0: Scott, fondation, ce c'était pas, pas, <rire> pas bien.
1: Non, je n'ai pas vu Alice, John Scott, fondation. Non,
0: mais c'est vrai. Je pense que oui, on peut donner à des fondations, mais là, je pense que c'était à, à une personne de la Ligue nationale, un collègue de travail. Donc, pourquoi pas? En tout cas, bon, okay. raison, hey. on va attendre, on verra.
1: 74 des gens sur le site de RDS souhaitent un rappel de John Scott.
0: Ben là, il ne peut pas dans le moment parce que sa femme va, va accoucher de, de des jumeaux, je crois. Oui, euh, oui. Donc, il ne peut pas venir à Montréal dans le moment parce qu'il va être auprès de sa femme. C'est tout à fait normal. Moi, je serais pour un rappel. Pourquoi? Parce que, premièrement, je, je persiste je pense et persiste à dire que du côté du Canadien, on aurait dû dire à la Ligue nationale, écoutez, nous autres, il est payé par le Canadien de Montréal, donc, nous autres, il va jouer avec notre maillot, notre chandail. On l'a pas fait. Euh, Est-ce que ça a été une négligence? Est-ce qu'on s'est fait prendre un peu de, de cours? Mais il reste que du côté de, du Canadien. On aurait dû faire ça. Donc, je me dis, au moins, le rappeler pour une journée, deux journées, trois journées, lorsque sa femme aura accouché pour le présenter aux gens, parce que c'est quand même un, un, un joueur d'hockey, un père de famille, un, un ingénieur, c'est une personne qui est très bien articulée. Donc, euh, le Canadien n'a rien à craindre, il est capable de bien s'exprimer devant les journalistes, et ça, c'est un atout important. Donc, moi, ce que je reproche un petit peu au Canadien, puis je n'ai pas toute l'histoire, le, le pourquoi des choses, mais j'aurais aimé qu'on dise à Gary Bettman, écoute, Gary, occupe-toi de la ligne nationale. Nous autres, le Canadien de Montréal, on a beaucoup de classes. Et dans notre classe, on veut qu'il porte le chandail parce qu'il est payé. Les circonstances de sa transaction font en sorte qu'il s'en vienne avec le Canadien. Et pour nous, c'est un
1: honneur. Bien, écoute, euh, j'y avais pas pensé, mais je trouve ça bon. C'est vrai qu'il aurait dû avoir sur son casque les logos du Canadien au lieu de celui du... Non,
0: non, 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 non pas sur son casque. Il est payé par le Canadien. On a vu passer, euh, Martin, des sacs d'équipement aux couleurs des ice caps de Saint-Jean. Moi, j'aurais dit non. Un instant. Vous allez lui envoyer des sacs du Canadien. Il est payé par le Canadien. C'est la Ligue nationale qui a fait en sorte que les ouais. gens ont voté pour lui, parce que c'est un vote libre. Donc, moi, je pense que... Là, il est identifié à personne à la Ligue nationale. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu euh, décevant. Et comme organisation, le Canadien, je sais qu'ils ont beaucoup de classes J'aurais aimé qu'ils qu disent à la Ligue nationale, écoute bien, Gary, c'est comme ça qu'on va le faire, parce que nous autres, on a de la classe envers nos joueurs, qu'ils viennent des Ice caps ou pas. Il est là, il nous représente, c'est le chandail du Canadien. Rien
1: d'autre. J'aime ça, Gaston, comme euh, j'aime ça comme commentaire. Hey, Dis-moi, avant que je te laisse, oui. euh, tu es un terrien. Euh, oui. Tantôt, je disais et j'ai même posé la question à, à François Gagnon Tu te souviens quand j'avais dit à Michel Terrien, les équipes se sont ajustées au Canadien de Montréal Est-ce que le Canadien a fait des ajustements Puis Michel ah. avait dit Non, on va exécuter oui. encore mieux. Parce que présentement, on voit que ça fonctionne. On a plus de lancers, plus de chances de marquer que l'adversaire. Visiblement, il n'y a pas de oui. résultat en bout de piste. Est-ce que tu penses que le Canadien et son groupe, Marc Bergevin, Michel Thérien, Jean-Jacques, tout le monde, ont assez d'humilité pour dire ça marche pas, il faut changer le plan de match, la stratégie, la tactique, le, 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 le placement de rondelles en zone neutre, on a trop de pression sur nos défenseurs, ça ne fonctionne plus.
0: Bien moi, je ne pense pas qu'il faut changer au complet. Je te dirais, je suis d'accord avec toi de dire qu'il faut s'ajuster et rapidement. L'ajustement, c'est de modifier, de tout changer en plein milieu d'une saison, comme entraîneur, dans n'importe quelle catégorie, c'est très difficile et c'est très dur pour les joueurs. Mais on peut le modifier, l'ajuster de façon à ce que les joueurs, du le Canadiens, les défenseurs, aient un peu plus de temps, de vitesse et d'exécution. Maintenant, ça prend de la volonté, ça prend de l'intensité puis ça prend aussi de la persévérance. Mais je pense que du côté de Michel Therrien, je peux te dire que c'est certain qu'il va avoir réfléchi à une façon de voir com... <coughs> Pardon, comment son plan de match ou son système de jeu pourrait être ajusté aux autres équipes. Si les autres équipes s'ajustent, je suis persuadé que Michel Terin, que le véhicule, l'expérience, il est capable de le faire. De le changer complètement, j'y crois pas, mais de l'ajuster, oui, et j'espère qu'ils vont le faire.
1: Carey Price, euh, es tu es tout seul en entraînement ce matin, toujours en survêtement. Pas le fun, là? Ça pas bien. Ça pas bien, hein?
0: Non, pas du tout. Euh, moi, je pense que du côté de Carey Price, il doit prendre le temps nécessaire. C'est pas lui qui a voulu cette blessure-là. Il est arrivée. Il a, a peut-être été un peu trop vite, mais c'est parce qu'il voulait jouer. Mais je pense que maintenant, du côté du, du Canadien, on doit lui dire, les médecins doivent lui dire maintenant, c'est non. Tant et aussi longtemps que tu ne seras pas à 100 on ne prendra aucun risque. Donc, moi, euh, avant la fin février, je trouve ça euh, très tôt. Et euh, à la fin de février, est-ce que le Canadien va être encore dans une série? J'entends plusieurs personnes qui disent, à partir du mois de mois, à la fin de février, on prendra des décisions. Peut-être que des décisions vont être prises avant. Mais écoutez, le Canadien doit se remettre à gagner, et ça, ça commence dès demain à Philadelphie.
1: All right. on va leur souhaiter plus que trois victoires dans le mois parce qu'ils en ont eu trois en décembre, trois en janvier. Fait que si la tendance se maintient, euh, ce ne sera pas fort.
0: Avant de dire quoi que ce soit, on va attendre les résultats de demain et surtout la façon qu'ils vont procéder. Je pense que ça va être très important.
1: On leur souhaite. Gaston, un gros merci. On se repasse cette semaine sans faute. OK. Salut, Martin. Merci ciao. beaucoup. Bye-bye. C'était Gaston euh, terrien qui euh, commentait l'actualité dans l'Union hockey. Aujourd'hui, vous comprendrez que techniquement, on a eu des petites difficultés, mais pas assez pour nous faire manquer ce moment. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! C'est maintenant l'heure tout ne marche pas aujourd'hui. Tout ne marche pas. C est c est c est ma Luc, ça marche pas. Bon, ben regarde, mais... Attends, attends, attends. Ouais, y... ouais, C'est maintenant l'heure des commentaires pas, des pas amateurs. Pas tout ne marche pas. Même, ça ça te disait, les commentaires des amateurs. Envers! Comment ça va? Je vais ouvrir ton micro. Comment ça va? Ça va comme je te, comme je te pousse.
2: Là. <rire> ça, ça, ça pousse. OK. Écoute... Euh, Plusieurs commentaires, oui. quand
1: même, malgré toutes nos difficultés aujourd'hui. Oui, merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle, c'est un podcast. Vous pouvez le télécharger quand bien vous semble, soit sur rds.ca. J'ai aucune idée comment faire, d'ailleurs. J'ai essayé d'y aller, puis euh, aucune idée. Par iTunes, ça a été plus facile pour moi. Ou Pout. vous pouvez le télécharger par iTunes et l'écouter euh, quand bon vous semble.
2: Absol Absolument. Je t'écoute. Charles Tardif, euh, qui a adoré le 3 contre 3, euh, « ça, ça améliore le réalisme de la classique. Les joueurs se forçaient. Le spectacle était en levant. Euh, C'est le commentaire de Charles et je te demanderai pas de commenter parce que tu en as commenté de long en large. Je vais sur Facebook. Euh, un long commentaire de Simon euh, qui nous écrit aussi sur la page de 30 minutes chrono qui, euh, de son côté, a vu le meilleur et le pire de la LNH dans, à, dans la même fin de semaine. Mm -hmm. Il parle évidemment de John Scott euh, qui est la preuve vivante que les bagarreurs peuvent avoir un réel impact dans un vestiaire par leur caractère, leur façon de faire. Euh, il parle du meilleur, qui est la, la formule du 3 contre 3 qui est excellent. Puis le pire, l'hypocrisie de Batman et de la LNH par rapport à, cette, à ce dossier-là. Et C'est
1: le, le, le summum en tabarouette, en nomade John Scott comme première étoile de la semaine.
2: Mike Dussel, CH, a besoin de joueurs de talent, pas d'un goon. Il rappelle les apparitions brèves de Paris, Larac et compagnie. Puis lui, il dit « Faites jouer les jeunes
1: ». Oui, on les avait, les jeunes, il n'y a pas... Euh chose d'excitant là. En euh, tout cas, ouais. Mike, c'est euh, un bon point, c'est ça. Le Udo, moi, j'aimerais bien ça qu'on le voit plus longtemps.
2: Euh, ben, Peut-être que ça va arriver aussi là, selon la direction euh, que le Canadien va prendre. Un dernier commentaire de Steven Boucher. Euh, puis ça, ça rejoint le sondage ça rejoint les commentaires. Quand ouais. tu es rendu à vouloir de John Scott en tant que partisan en disant qu'il serait pas pire que les autres, le CH est dans le trouble.
1: Non, c'est ça. Ben, ça, a été ça, mon, euh, ça a été ça, mon commentaire. Parce que je suis rendu là. 6 victoires dans les 24 derniers. Euh, d'ailleurs, c'est descendu à 71 là, sur le site de RDS, euh, d'ailleurs. Euh, un gros merci d'avoir été là. Ça n'a pas été... Euh, dur, dur, dur retour au travail aujourd'hui. On a eu des problèmes techniques pendant 45 minutes, mais un gros merci d'être là. On va revenir demain encore plus fort. Entre autres, Pascal Vincent devrait être présent avec nous. Le retour de Pascal, Marc Denis se rend direct de Philadelphie. On travaille avec plein de belles choses pour vous d'ici la fin de la journée, en vue de l'émission de demain. Donc, manquez-nous pas demain midi sur le RDS.ca. On va essayer de vous mettre le thème, mais ça ne veut pas dire qu'il va jouer. Sinon, on s'en parle demain. Bye, à demain.